0: Günümüz ülkelerinin ileriye yönelik stratejilerini belirlemede ileriye yönelik planlar yaparken bir sürü başlık var ama bunların içerisindeki ana başlık çok önem arz ediyor son yıllarda. Bunlardan bir tanesi enerji, diğeri de iklim değişikliği. Enerjiyle ilgili olan hususlar genellikle hemen hemen her zaman için insanlar fark ediyorlar. Yani bu gündemde olan bir husus. Dikkat ederseniz bütün ticaret yolları, enerjiyle ilgili olan hususlar, enerji yolları üzerinde, enerjinin nakil yolları üzerindeki işte sıkıntılar, ülkeler arasındaki ilişkiler bunlar her zaman dikkat çekiyor. Ama son yıllarda gündeme gelen bir uluslararası organizasyonlarda çok çok gündeme gelen bir husus daha var. O da iklim değişikliği dediğimiz hususlar. Bu iklim değişikliği ile ilgili hususlarda mesela 2015 yılında Amerika'da yapılan 50-60 kişilik 15 ülkenin karar vericilerinin toplandığı bir toplantıda 2020-2030 bandında bu 15 ülke arasında yaşanacak gıda güvenliği ile ilgili sıkıntıları aşmada, gıda güvenliğini garantiye almada arada koordinasyonu sağlamak için yani bundan 5 yıl önce 2015 yılında Amerika'da ne yapmışlar, bir araya gelmişler gerekli tedbirleri o, önceden planlamışlar. Demek ki bu iklim değişikliğini getirdiği hususlara, yarın oluşabilecek olan olaylara bugünden hazırlık yapmak gerekiyor. Bu hazırlıklar konusunda da ülkeler kendi özellikle bu gıda güvenliği konusunda çok önemli tedbirler almak zorundalar ki ileride karşılaşılacakları kaos dönemlerini atlatabilmek için şimdiden hazırlık yapmak gere gere gereken uzun vadeli olaylar. İklim değişikliği deyince iki alt başlık hemen önümüze çıkıyor. Bir tanesi gıda güvenliği, bir tanesi de nüfus baskısı. Yani gıda güvenliği dediğimiz husus, göç olayı, insanların bölgelerini terk etmek zorunda kalmaları. Diğer husus ise gıda güvenliği, yani bazı bölgelerde kuraklıkla ilgili olarak tarımsal faaliyetin yapılaması, ürün elde edilememesi yüzünden insanlar bölgelerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Bu iklim değişikliğinin en çok etkilendiği bölgeler, karasal iklimin olduğu bölgeler. Yani işte denizden uzak iç havzalar dediğimiz karasal iklimin hakim olduğu bölgeler. Mesela Afganistan, işte denizden uzak İran topraklarını düşünün, Irak topraklarını düşünün, Suriye topraklarını düşünün, Anadolu'yu denizden uzak iç Anadolu şartlarını düşünün. Bunların her birisi iklim değişikliğinden en önce etkilenen bölgeler. Bu bölgelerde de gıda üretimindeki, tarımsal ürünlerdeki azalmadan dolayı bu bölgelerdeki insanların göç etmek zorunda kalmaları. Mesela hemen günümüzde yaşadığımız bir olay var. Türkiye'ye gelmiş olan Suriyeliler göç olayı. Yakın yakın yaşadığımız bir hadise ki içeride de bir sürü sosyal çalkantı hadisesi bir sosyolojik olay olarak her zaman gündemde yerini teşkil ediyor. Gündemdeki yerini koruyor. Şimdi bu olayın arkasına da bakıyorsunuz iklim değişikliği var. Nasıl diyorsunuz? 2007'lerden önce Suriye'de kırsal Kesimde, karasal iklimin olduğu bölgedeki yağış yüksekliği ortalaması 22 santimdir. Eskişehir'in ortalaması 35 santimdir. Biraz kıyaslama açısından oradan onu örnek alalım. Buradaki kuraklık etkisinden dolayı insanlar şehirlere göç etmek zorunda kaldılar. Hayvanlarını besleyemediler. Sonra kentlere göç eden insanlar gerekli sosyal politikalarla kent yaşamına adaptasyonları sağlanamadığı için bunun arkasından gelen bir Arap baharı sosyal hareketiyle daha sonrasında bu Arap Baharı ile gelen sosyal hareketin içerisine silah sokmak suretiyle çarpan etkisi oluşturulup etki adeta 2 birimlik bir etki 6 birimlik 3 ile çarpıp 6 birimlik bir etkiye gibi örnek olarak söylüyorum. Ulaşınca 1 milyonlar civarındaki bir insan toprakların terk etmesinin arkasından 5 veya 7 milyona varan insanların ülkeleri terk etmesi gibi durumlarla karşı karşıya kaldı. Bugün gündemimizde de bakıyorsunuz. Hala sınır bölgemizde, orada gelen göçmenleri durdurabilmek için tedbir almakla uğraşıyoruz. Ve ülke kaynaklarımızın büyük bir kısmında ona ayırıyoruz. Şimdi bu hadise hemen günümüzde yaşadığımız iklim değişikliğinin getirdiği ülke politikalarına yansıyan yanı. Şimdi bizim bölgemize dönecek olursak, yine Anadolu iklimiyle ilgili olarak hemen şunu söyleyebiliriz. İklimler, bugün Mısır'ın iklimi Antalya tarafına doğru kayıyor. Antalya'nın iklimi İstanbul tarafına doğru kayıyor. Özellikle dünya de, dünyanın sıcaklığının bir derece artması halinde mesela Mardin-Ufa gibi bir karasal iklimin olduğu bölgelerde 4 derece ortalama sıcaklığa etki var. Gece sıcaklıkları 3 derece. Gündüz sıcaklıklarını yani gündüz sıcaklık şu gece sıcaklıkta iki tane verilen o değerlere gündüz sıcaklıklarını 5 derece ilave etmek zorunda kalıyoruz. Oradaki tarımsal ürün elde olsun, suyun kullanımda olsun, buharlaşma da olsun hidrolojik çevrinde büyük değişiklikler oluşturuyor. Bu değişikliklere de şimdiden hazırlıklı olmak açısından neler yapılabilir, ne yapılabilirle ilgili tedbirler almak gerekiyor. Bizim İç Anadolu şartları da İç Anadolu çanağı, gerek Karadeniz tarafından, gerek Akdeniz tarafından gelen dağlarla çevrili olduğu için nemli rüzgarların dağlarla kesilmesi sonucu İç Anadolu çanağında gelen rüzgarlar, nemli rüzgarlar o Karadeniz ve Akdeniz dağlarını, Akdeniz kenarındaki paralel dağları aşarken soğuma ile beraber nemini bırakmakta. Daha sonrasında nemsiz, nemini bırakmış olan, soğumuş olan rüzgarlar tekrar İç Anadolu, Çan Ana döndüğünde, ısındığında bu sefer nem muhtevasını kaybettiği için içindeki nem taşıyabilecek nemi kaybettiği, için, tersine bu sefer bünyesine nem alan rüzgarlar haline gelmekte. Bu da beraberinde etrafında nerede bulduysa bitkileri de terleme yolunda sulardan göllerden nehirlerden Su yüzeyinden kopma yoluyla buharlaşmayı tetiklemekte. bu da ister istemez dikkat ederseniz mesela Karadeniz'de ormanlıktır ama İç Anadolu Çanağan'a dönerseniz o dağların yamaçlarını hiçbir tane ağaç kalmaz çünkü artık nemli rüzgarlar bitmiştir. İç Anadolu Çanağan'da o zaman su çok önemli. Yaklaşık İç Anadolu bir platodur. Bu platonun 1000 metre denizden yüksekliği söz konusu. Düz platolarda rüzgar etkisi çok önemlidir. Kuru rüzgarlar beraberinde İç Anadolu şartlarında stresi daha çok oluşturur. Bunun sonucunda da e, iklim değişikliğini en fazla hissedecek olan bölgelerden bir tanesi içinde yaşadığımız İç Anadolu bölgesidir. Bu bölgenin içerisinde e, genellikle nehirlerin belirlediği havzalar söz konusudur. Bu havzalardan da biz Sakarya Havzası'nın içerisindeyiz. Sakarya Havzası dediğimiz olay işte Eskişehir'in ilçelerinden Çifteler ilçesi civarında ve Sivrisarı civarındaki bir sürü gözeden, kaynayan sular Sakarya Nehri'ni oluşturur. Diğer bir kolu da bunun Porsuk Kütahya taraflarından çıkar ve Porsuk Nehri'ni oluşturarak Sakarya'ya birleşir. Aynı zamanda Ankara tarafındaki Çay gibi diğer çaylarda da birleşerek neredeyse Afyon, Kütahya, Ankara, Bolu arasında uzun bir yol kat ederek Karadeniz'e doğru yoluna devam eder. Şimdi en kuraklığın yaşanacağı bir bölgeden kaynayan bir su kaynağından bahsediyoruz. Bu havzadaki su potansiyeli çok önemli. Biz bu havzadaki su potansiyelini iyi koruyamazsak, bu kaynaklardan çıkan sular önümüzdeki kurak yıllara doğru gidildikçe, gittikçe azalacak demektir. Bizim o zaman bu kaynaklardaki su potansiyelimizi korumak için, özellikle bu İç Anadolu Çanağı'ndaki, özellikle bu Sakarya havzasında, havzası'nda yaşadığımız bu bölgedeki su potansiyelini korumak için alınması gereken tedbirler, çok çok önemli tabii. Şimdi ileriye yönelik stratejik planlar genellikle geçmişte olan olayların üzerine yapılır. Yani ileriye yönelik bir tahminde bulacaksanız, geçmişte yaşanmış dataları alırsınız. Onların tarihsel tarihle içerisindeki süreç içerisindeki değişimine de göre ileriye yönelik ekstrapolasyonlarda bulunursunuz. O zaman bu süreç içerisinde yaşamış olduğumuz coğrafya içerisinde tarihsel süreç içerisinde çok dehşet kuraklıklar var. Bu kuraklıklar bize ileride yaşayacağımız kuraklıkların aslında göstergesi. Bu kuraklıkların en önemlilerinden bir tanesi Osmanlı'nın 1560'larda başlayıp 1600'lü yıllara doğru giden o dönem içerisinde ardışık olarak devam eden beşer yıllık hemen hemen aralarla devam eden ama en sonunda 1590 ile 95 arasında üst üste beş yıl hiç çok büyük bir kuraklık yaşanmasıyla pik noktaya ulaşan bir kuraklık dönemi var ki Hemen bu dönemin arkasından Osmanlı'da Celali isyanlarının çıktığını görürsünüz. Demek ki iklimle beraber bir ülkenin geleceğiyle ilgili çok kaotik durumlar yaşanabiliyor, kaoslar yaşanabiliyor. Bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Bunlara hazırlıklı olan topluluklar genellikle fırsatları iyi değerlendiriyor. Eğer bu fırsatları iyi değerlendiremezsek, hazırlıksız, hazırlıksız girersek bu dönemlere hakikaten çok büyük sıkıntılarla karşılaşacağımızın şimdiden söylemek kahinlik taslamak olmaz.